0: Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à tous Aujourd'hui, c'est un format tout à fait inédit dans mon podcast Projetez-vous, puisque c'est le premier invité que j'ai dans ce podcast. Il a été important à un moment de ma carrière, j'étais en formation avec lui, Et c'était plus du coaching que de la formation. Il m'a inspiré pour passer ensuite ma certification de projet PMP. Et c'est là que j'ai découvert le monde de la gestion de projet et que j'ai adopté le métier de PMO, qui est aussi son métier. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Mervette.
0: Jérôme, peux-tu te présenter, nous donner un aperçu de ton parcours professionnel
1: oui, donc euh, j'ai commencé comme bah, consultant en relation client et chef de projet sur des projets d'implémentation CRM. De là, j'ai pris goût à la gestion de projet. Donc, euh, j'ai commencé à étudier, j'ai passé des certifications. Euh, j'ai passé d'abord l'IPMA, qui est une certification plutôt européenne. Ensuite, je suis devenu euh, formateur en gestion de projet, notamment pour Atos. Donc, j'ai formé 1500 chefs de projet euh, sur cinq ans. Donc euh, là, j'ai passé Prince2, j'ai été formateur instructeur Prince2, j'ai passé le PMP. Je me suis dit que la suite logique, après cette expertise en gestion de projet, c'était de rentrer dans un project management office. Et je suis rentré dans le PMO de AQVIA, qui est en fait une groupe américain qui est le leader de la donnée médicale et de l'essai clinique. Et de là, j'ai développé ce, ce PMO pour euh, pour le CIO, pour le, l'IT department global de d'AQVIA.
0: Merci beaucoup, Jérôme. En effet, le PMO, d'ailleurs, j'ai tenu à t'inviter en tant que PMO, puisque l'un de mes épisodes, qui est l'épisode 2, a été celui qui a rencontré le plus de succès, puisque les gens sont curieux à propos du poste de PMO. C'est un poste qui commence à prendre beaucoup de popularité, je pense, qui est de plus en plus recherché dans les entreprises et qui est de plus en plus rencontré. Et donc, les personnes ont besoin de savoir qu'est-ce qu'un PMO, quelles sont ses missions. Et donc, euh, si tu pouvais nous raconter ton poste actuel, PMO, et comment il est appliqué la gestion de projet dans D'accord.
1: Le... Oui, c'est une question intéressante parce que PMO, c'est une fonction très mature. Quand on dit directeur financier, tout le monde voit ce que c'est. Comptable, tout le monde sait ce que c'est. PMO, il y a différentes manières de le voir. D'abord, PMO peut avoir deux sens. PMO peut être vu comme du support projet. Quelqu'un qui va être à côté du chef de projet pour l'aider, pour mettre à jour les plannings. Une sorte de super super secrétaire qui connaît parfaitement Excel, MS Project, etc. Avec un chef de projet qui est plus entendu bah, comme quelqu'un qui va porter un point de vue, prendre des décisions. Donc il y a le PMO, support au chef de projet. En général, des profils... Euh plutôt junior et il y a le PMO qui est vu dans sa partie assurance projet dans sa partie gouvernance qui est plutôt une sorte de police de la gestion de projet au sein d'entités qui va vérifier que les standards sont appliqués qui va les faire évoluer etc. Donc il y a déjà deux deux manières et après PMO donc il y a différentes manières de l'aborder dans dans l'entreprise soit il va être plus ou moins stratégique à connecter la la stratégie avec l'exécution soit il est plus ou moins porté sur la gouvernance les standards les méthodes soit il est plus ou moins en support du chef de projet soit dans des PMO parfois il y a aussi directement des chefs de projet qui délivrent euh, des projets donc il y a différentes manières de le définir c'est pour ça que ce n'est pas une fonction très, encore très normée euh, très mature. même s'il y a une certification des certifications PMO comme le, le p de, de, de Prince2 qui va quand même être capable de, de normer les choses mais qu'en faut-il que le management dans les entreprises comprenne de, de, de quoi il s'agit
0: ben, super, merci pour cette réponse. Moi-même, j'ai développé un guide pour le blog gestion de projet où j'expliquais ces différents, justement, euh, levels de PMO. Donc, si euh, les auditeurs sont intéressés, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et toi, aujourd'hui, ton poste actuel, tu as plutôt un poste de PMO stratégique qui développe... Euh, Justement, le le standard euh, au niveau de l'entreprise, ou tu as quel type de PMO euh, tu travailles
1: Le poste principal bah, comme PMO, c'est le le poste de PMO pour pour l'IT department d'AQVIA au niveau global. Donc, il y a un département IT de 2000 personnes, donc il y a des centaines d'ingénieurs, de développeurs, etc. Et donc là, il y a eu une montée en maturité euh, de ce PMO avec, euh, donc d'abord, c'est un PMO bah, qui consolide la vue du, du portefeuille pour le. Pour le DSI et qui, qui connecte bien la stratégie à l'exécution, parce qu'il y a une stratégie en général qui est définie, qui est assez claire. Ensuite, ça va se perdre puisque l'exécution elle est diffusée entre des équipes projets multiples, c'est découpé de différentes manières. Quand faut reconnecter l'exécution avec la stratégie, c'est là où c'est un peu difficile et c'est ce que ce PMO fait principalement. En plus des fonctions traditionnelles du PMO, d'améliorer le, les méthodologies de gestion de projet. Ça, c'est sur, sur la partie DSI. Et là, récemment, je suis passé sur des projets de transformation où là, euh, la fonction PMO, elle est un peu plus, euh, on va dire, diffuse parce que c'est, c'est, c'est une fonction un peu nouvelle.
0: Ben d'accord, merci en tout cas. Et puis, je, je te souhaite beaucoup de courage pour oui. tenir ce nouveau PMO dans ton prochain poste. En tout cas, exact, tu nous as montré dans le poste précédent, celui que tu avais là, le premier PMO. Euh... Oui. Oui. vraiment le sens du mot PMO et pas simplement, comme on avait dit, super secrétaire euh, du chef de projet, vraiment oui. c'est ça qui entre la, la direction, la stratégie et qui l'applique au projet pour que ce soit plus concret. Tu as évoqué que tu travailles un peu dans une équipe internationale, que mettez-vous euh, en pratique et y a-t-il des différences culturelles euh, par rapport à ça
1: j'ai l'impression qu'on a un peu dépassé, en fait, nous, euh, le côté différence culturelle. On ne se dit pas... Qu'on... Voilà, moi, je suis dans une équipe depuis toujours 100% globalisée. Je suis à peu près le seul français. Mais on se dit pas, tiens, je vais parler un indien, donc c'est un peu différent, ou je parle un américain. On n'est pas Pour moi, la différence, c'est le fait de travailler à distance. Donc, effectivement, il faut euh, entretenir de la relation, faire en sorte de parler en, en one-to-one avec les gens, pour construire de la relation. Pas d'idées préconçues sur les différences culturelles, sur les différences que ça fait. À part le fait que c'est à distance et qu'il faut créer de la relation et que c'est parfois un peu plus compliqué à distance.
0: D'accord, bah merci. Bah, je peux parler d'un seul point qui m'a affecté c'est que tu es le seul Français pour le moment. Je pense que c'est toujours pareil parce qu'en France, la maturité du PMO est en train d'arriver. Donc, euh, je pense qu'elle est plus mature dans d'autres pays, la France oui. PMO. Donc, euh, c'est pour ça.
1: Mais moi, dans ce groupe américain, j'ai, j'ai vraiment fait monter la maturité petit à petit au début je pensais qu'il fallait faire de la méthode et finalement si vous, vous mettez en place de la méthode mais que le management ne suit pas elle ne sera pas appliquée est-ce que vous allez demander un truc une fois un chef de projet qui est déjà suroccupé il va bien se rendre compte que son management n'a pas les mêmes attentes donc après le mieux ce qu'il faut c'est s'assurer d'avoir l'adhésion du top management si ça part que du bas ça ne va pas tenir en fait et pour, pour avoir l'adhésion du top management il faut parler au top management il faut parler stratégie il faut parler bah, consolidation il faut parler euh, facilitation de la décision de décision stratégique il faut parler connexion stratégie. Avec l'exécution, il faut avoir un discours un peu différent.
0: Ben, merci, merci, oui, oui, c'est important. Je pense qu'il faut que la, le management soit aligné euh, et que tu puisses euh, bah, respecter et l'accompagner justement pour pouvoir avoir un PMO efficace. Tu m'as parlé de plusieurs certifications que tu as passées pendant euh, ton rôle de formateur. Euh, est-ce que ces certifications t'ont servi dans ton rôle actuel de PMO Lesquelles t'ont je pense le plus servi et euh, qu'est-ce que tu penses des certifications moi-même j'ai ouais. toutes les certifications dont tu as parlé je les ai euh, décrites dans un des épisodes du podcast euh, donc si les auditeurs veulent aller voir l'IPMA ou le Prince2 ou ou le PMP, euh, ils pourront y aller. Mais toi, dans ton... concrètement dans ton métier, euh, qu'est-ce que cela t'a apporté
1: bah, Les certifications, bon, c'est, ça, permet de, ça permet de s'assurer d'avoir les bases. C'est aussi une crédibilité de, de, dans les entreprises, que comme il y a aussi une course aux diplômes, certifications. Et après, c'est la boîte aux outils. Donc dès, dès qu'il faut euh, faire quelque chose, planifier, euh, on, va, on va faire référence. Mais c'est, je pense que c'est surtout, je vois surtout moi comme après une crédibilité, une assurance euh, qu'on peut se donner. Euh, puisqu'on a les certifications, mais elles ne seront pas forcément applicables telles qu'elles dans, dans, dans les organisations.
0: Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, quand j'ai passé ma certification PMP, justement, j'ai pu quitter euh, mon poste et puis euh, revendre mon expertise à d'autres euh, sociétés. Et c'est pour ça que depuis, j'ai été PMO dans plusieurs entreprises, même si, comme on a dit, euh, bah, le théorique est souvent euh, loin de la Oui. Donc, est-ce que tu as des difficultés que tu as rencontrées lorsque tu entreprends un chantier pour améliorer la gestion de projet ou as-tu vu des des différences frappantes entre la théorie et la pratique
1: Différences frappantes, oui, ça peut être simplement un basique de la gestion de projet, c'est la gestion des risques mais on peut voir qu'elle n'est pas du tout appliqué. On ne fait pas de gestion de risque. Voilà, les gens en font sans s'en rendre compte, mais euh, je n'ai pas pu imposer la gestion des risques, par exemple. Parce que ce n'était pas dans la culture, et ça passe pour une perte de temps, il faut réfléchir. Ça veut pas dire que les gens ne font pas de gestion des, des risques sans, sans s'en rendre compte. Il y a les rôles, il y a la confusion, les rôles temporaires de la gestion de projet. Par exemple, quelqu'un peut être affecté, un, un expert, mais peut être affecté, peut avoir un jour le rôle temporaire de gestion de projet puisqu'on pense qu'il c'est la bonne personne pour gérer le projet et il y a une confusion avec les rôles permanents RH. La personne va dire mais moi je suis pas chef de projet, je suis euh, développeur, telle chose. Donc il y a parfois une, une confusion entre ces rôles sachant que dans ces entreprises les chefs de projet sont des professionnels de gestion de projet donc ils ont un rôle permanent de gestion de projet c'est leur, c'est leur rôle RH et dans d'autres entreprises le rôle de chef de projet est, va être affecté, en fonction des différents projets, à, à, à des gens qui ont un autre rôle. Donc il n'y a pas fait de confusion, les gens disent ⁇ non, mais je suis pas chef de projet, je suis directeur de telle chose ⁇ Un télescopage entre le rôle temporaire de chef de projet et le rôle permanent de, 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 la, de la personne.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, comme on n'a pas encore déterminé et défini bien les rôles de gestion de projet, donc euh, des fois, on dit, euh, on ne sait pas ce qu'est un projet, on ne sait pas qu'il faut lui appliquer la gestion de projet, donc on se dit, un expert technique ou quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans la boîte, il peut tout à fait être à même de gérer tel ou tel projet même s'il n'a pas les bases de la gestion oui. de projet. Tu m'as parlé tout à l'heure donc de l'expert technique, tu m'as parlé du top management. Dans la vie des projets, quelles sont pour toi les parties prenantes que l'on doit impliquer lors d'une amélioration de gestion de projet et que faut-il mettre en place en premier
1: Il faut, bon, faut appliquer tous les niveaux, les chefs de projet, mais surtout leur management. Intuitivement, on, on pense qu'il faut, qu'il faut commencer par la méthode mais la méthode elle ne sera pas forcément appliquée euh, puisque les chefs de projet sont des gens aussi très occupés donc c'est, si c'est pour ajouter une couche de choses à faire de complexité ça peut se faire qu'avec oui, l'alignement avec le management il faut qu'il y ait aussi une demande de management si vous demandez au chef de projet de mettre à jour un registre des risques si le management ne demande jamais à voir ce registre des risques à un moment il va arrêter de le mettre à jour si vous demandez au chef de projet de mettre à jour dans un outil euh, le statut des projets etc s'il se rend compte que c'est lu par, euh, par personne il arrêtera donc, il faut vraiment agir à, à tous les niveaux euh, tout en ayant en tête ce que l'organisation est capable d'accepter. Si, si, si voilà, Ça peut être perçu comme un ajout de complexité. Il faut qu'il y ait quand même de la place pour de l'amélioration. Quand vous arrivez avec de la gestion de projet, à un moment, ça peut ralentir un peu la machine puisqu'à un moment, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut prendre du, du temps pour faire de la gestion des risques, il faut initier euh, proprement les projets, mais ça va, ça va ralentir la machine. Et il y a des organisations qui ne sont pas prêtes à, à ralentir. Donc, il faut trouver des petits espaces euh, à certains moments.
0: Je me reconnais totalement dans tout ce que tu dis. Moi, personnellement, bah, je pense qu'il faut accompagner. Donc, des fois, ils veulent juste un PMO pour faire un petit peu beau, pour cadrer. Mais oui. je pense qu'il faut vraiment un total accompagnement de la conduite du changement. J'aurai d'ailleurs un invité prochainement qui, qui est expert en la matière. Mais il faut, quand on incorpore justement des méthodologies de gestion de projet, des nouveaux processus, il faut expliquer à quoi ça sert, en quoi ça va oui. importer le travail et quels sont les résultats à côté, eh ben, bien sûr, il faut que le top management ait une vision et que grâce à ça, on voit que ben, tous les rouages sont là. Quoi. Donc, c'est vraiment ouais. euh, intéressant ce que tu dis et c'est, je pense, des expériences que tous les PMO font face euh, à un moment euh, dans leur mise en place euh, de l'amélioration euh, des processus. Quoi. Je voulais un petit peu passer euh, aux soft skills plutôt et te dire, toi, quels sont les soft skills qui sont essentiels pour la gestion de projet Tu m'as parlé justement de, d'impliquer toutes les couches de, de la société, mais
1: oui, il faut, bah, il faut savoir créer de la relation avec les gens pour créer de la confiance. C'est beaucoup la conversation en one-to-one. Il y a l'animation de réunion, forcément. Il y a, be- il y a beaucoup de comités, voilà, de l'empathie. Il faut, il faut créer de la relation, il faut essayer de se faire un ami. En fait, il y a une, y a une grosse part, oui. De, de soft skills. Est-ce que le chef de projet, c'est plus, c'est plus des soft skills que la technique de gestion de projet Peut-être. Il faudrait voir bah, comment est le curseur. Mais il y a, il y a une bonne part.
0: Bah, moi-même, quand je dis mon rôle de PMO, il est plus facile quand on est en physique qu'en distance parce que j'ai beaucoup d'informations à la machine à café, justement. Oui. C'est en parlant à la machine à café que j'arrive à avoir des informations sur les projets, à savoir quand est-ce que la personne est disponible à plus de temps et tout ceci. Mais c'est vrai que moi, c'est comme ça que je travaille mon relation. Oui donc gestionnaire de projet
1: oui Et on peut voir dans le regard si la personne a l'air un peu inquiète un peu soucieuse mmh. ça va donner des, des, des indications on va pouvoir la questionner
0: tu m'as parlé donc ton projet tes projets c'est dans l'IT dans le CRM les transformations IT euh, pour toi pour quelqu'un qui voudrait être chef de projet ou qui voudrait travailler dans le PMO que lui conseillerais-tu ou quelle certification lui conseillerais-tu ou quel parcours
1: Moi, je commencerai par la Prince2 parce qu'elle est quand même un peu plus facile, même si le PMP, c'est la plus connue déjà passé les certifications est-ce que ça va crédibiliser et aujourd'hui, bah, quand, quand vous voulez recruter avec LinkedIn, ils reçoivent bah, des centaines de candidats, donc la certification c'est souvent simple, juste pour filtrer et pas des milliers de, de candidatures. Et justement, moi j'ai eu une équipe que j'ai recruté à Londres, ils étaient mar- malins les Anglais parce que bah, quand ils n'avaient pas la certification, ils le mmh. mettaient quand même sur le CV en disant « en cours de certification ». C'était un moyen de bypasser bah, le fait qu'ils n'avaient pas la certification, donc euh, « ah non, mais je, 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 je vais la passer ou je suis en cours ». Mais passer les certifications, il y a après, dans l'entreprise, il y, a, il y a se positionner comme chef de projet. Comme des projets, il y en a partout. Il ne faut pas hésiter à, à, à se positionner. Et après, on a une première expérience et, et on est chef de projet. Il ne faut pas hésiter à se lancer. La, la gestion de projet, c'est de la coordination. Au départ, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de forcément complexe. Planifier intuitivement, on sait tous, on sait tous planifier. Et après, on pourra approfondir avec les, avec les bonnes méthodes.
0: Merci infiniment pour ce conseil que tu aurais. Je suppose que beaucoup d'auditeurs, s'ils écoutent mon podcast Projetez-vous, c'est qu'ils s'intéressent à la gestion de projet et des fois, ils veulent être chefs de projet ou, ou donner un boost à leur carrière et ne savent pas comment s'y prendre. Donc, tu leur as donné un petit peu quelques astuces. Merci d'avoir partagé ta riche expérience avec nous aujourd'hui. C'est un épisode rempli d'informations utiles. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin?
1: Passer certification, la gestion de projet, elle, elle est partout dans l'entreprise. C'est, comment dire, c'est un, c'est un basique, la gestion de projet. Après, ça permettra d'évoluer. Ça permet d'être sur des choses transverses. Sur des, sur des, euh, projets transverses. Donc, ça permet de créer la relation au, au sein de l'organisation. Donc, c'est, pour les, pour les gens qui sont plus juniors, c'est un bon, c'est une bonne, c'est une bonne manière de commencer sa carrière, oui.
0: Vraiment je ressens l'expérience, je ressens aussi bah, tes 1500 formés, ta formation, oui. je pense que ça bien aidé aussi à avoir une idée comment aider des personnes. Est-ce que tu si quelqu'un aurait envie de te contacter, tu aurais sur quel média pourrait-il te contacter Oui,
1: bah sur, sur 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 LinkedIn, on te trouve sur LinkedIn on, on entre on se connecte.
0: Super, vous entendez les auditeurs si vous voulez en savoir plus sur la gestion de projet. Jérôme Vézy est là, il est un PMO expérimenté, il a formé aux certifications PMP, Prince2, donc il sera aussi la bonne personne pour vous répondre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai Merci bien... à toi. Apprécier de te retrouver le temps de ce podcast. Vraiment, j'ai voulu que ce soit toi mon premier invité parce que je suis vraiment reconnaissante. Tu as fait, c'était dans ma carrière, c'était un chemin que j'ai pris grâce à toi de passer ma certification PMP et puis ensuite de continuer sur la voie du PMO. Et maintenant, bah, j'essaye de sensibiliser les auditeurs, les personnes à la gestion de projet parce que pour moi, c'est essentiel dans l'entreprise aujourd'hui. Et ben, je pense que nous aurons de plus en plus de projets vu que l'opérationnel ou la production sont en plus en automatisation ou assistés par l'IA. Donc vraiment, je pense que c'est un métier d'avenir et surtout en France où la gestion de projet n'est pas encore mature comme dans d'autres pays.
1: Mmh, bien sûr. Merci, Merci à toi, mirvette
0: La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de « Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe ». Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvette-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets. Thank you.